0: Olô, pra quem nos ouve aí do outro lado, tudo bacana contigo? Seja bem-vindo ao quarto episódio do programa Ninguém é Anônimo, eu sou o Bruno e dividindo a bancada comigo hoje e sempre temos eles, Guilherme. E aí Gui, como é que tá?
1: Cara, tudo tranquilo, começando já dando retorno pra quem tá nos ouvindo, tentei melhorar meu microfone hoje, vamos ver se vocês me ouvem uh, mais alto, com mais, mais fluidez, né? Então, só fazendo o um resumo rápido do que a gente tá tentando fazer aí no nosso quarto, terceiro? Quarto, quarto, episódio, episódio, quarto episódio. Nosso quarto episódio. Então, aquele podcast para vocês ouvirem quando vocês, enquanto vocês estão lavando a louça, enquanto vocês estão lavando a casa, enquanto vocês estão no ônibus. Fazendo ginásio. <risos> Também, que a gente está tentando trazer pessoas, teoricamente, né, uh, desconhecidas, anônimas, da maioria do, da população para tentar trazer um pouco mais da sua história, do, da sua vida, dos seus problemas, das suas soluções, para pra gente conhecer. E desde, desde agora já, eu peço para ti que tá ouvindo aí, né, uh, não sei se o nosso convidado vai falar o seu nome, né, espero que sim, acho que sim, mas a gente não combinou isso antes. Mas para não, não burlar a nossa ideia e tentar conceber, assim, como é fisicamente ou como, como é a vibe do nosso convidado. E depois, se o convidado compartilhar as redes sociais, daí você vai lá nas redes sociais e vê se, se condiz com o que tu imaginou.
0: É legal, é legal isso. A, pessoa, a gente ouve aqui uma hora e pouca da história da pessoa e a gente vai montando a cabeça como que ela é. Aí né? chega na hora lá, dá para ver como que ela é. As características dela e às vezes a gente se surpreende ou dá certinho o que a gente tava pensando, é engraçado. Uh, e no episódio de hoje teremos a ilustre presença do Mikael como nosso convidado. E aí Mikael, como é que tá? Pode se apresentar.
2: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Alan Mikael, eu falo idade também. Tanto pode
1: faz, falar, pode, falar. pode falar se quiser.
2: Eu tenho... Ah, na real, não... melhor não falar, né, porque eu faço aniversário semana que vem.
1: Ué, mas por quê?
2: Aí eu falo 19, eu falo 20, quando é que vocês vão
1: voltar? Ah, tu falou que tu tem. Em 2020, agora. <risos> Qual é a tua idade?
2: Agora eu tenho 19.
1: Tá. No dia de hoje tem
2: 19. É, no dia de hoje eu tenho 19. Daqui tá, a uma faz. semana eu tenho
1: 20. Que dia? Que dia? Ah, é... não é ano que vem ainda, não? Ou é no finalzinho? É dia é
2: 28 de dezembro. É depois. 20, 20 o quê? 28.
1: Ah, 28 é qual signo pro pessoal aqui que gosta de signos?
2: É capricórnio, mas é meio estranho porque eu acho que eu não sou muito capricorniano.
1: Ah, da mesma forma que eu sou leonino e eu também acho que não sou leonino, não sei qual é o signo do Bruno.
0: Eu sou aquariano e eu tenho certeza que eu sou aquariano.
1: <risos> Antes a gente... Antes do... Não, o Bruno agradece primeiro, então vamos lá, Bruno.
0: Tá, eu vou agradecer, então, por ter aceitado o convite para ser entrevistado hoje, nessa conversa, entrevista, assim, que começa como uma entrevista, mas vai terminando como uma conversa, né?
1: Isso, e, e antes... Tá, antes vai. da pergunta da semana, né? Só fazendo mais um comentário a quem está quem nos acompanhando aí, nesse primeiro momento, acho que a maioria dos é nossos amigos... Mas o Mika é a primeira pessoa que a gente consegue, que a gente tem um distanciamento total, né? Então a gente não... Enfim, não sabia nem como escrever o nome do Mika. Então... Vai ser uma experiência semelhante a que vocês vão ter, a que a gente vai ter.
0: Quer puxar a pergunta da semana?
1: Uh, posso perguntar? Então, Mika, a gente sempre começa com uma pergunta temática, né?
0: Uhum. Então,
1: agora, quem tá ouvindo, né, sabe quer dizer, não tem como alguém não saber, né, mas a gente tá enfrentando essa, esse momento de pandemia e tal, uh, e a gente queria saber, e já queria te dar esse espaço para te fazer o teu merchan, como que é uh, abrir um, um negócio agora nesse período de, de pandemia, se tu já vinha com essa ideia faz muito tempo, uh, o que, como é que tá fluindo se tu tem alguma formação sobre isso, o que, que tu tem pra nos dizer desse, desse negócio que tu tá abrindo agora? E falar sobre o negócio também. Uhum.
2: Uh, pra quem não sabe, eu abri há mais ou menos um mês uma loja online de roupas LGBTs. Eu sou um homem trans. E, e eu não tenho, tipo... Uh, como é que é a palavra? Formação? É isso, tipo, nenhuma. Eu, na verdade, até ano passado eu fazia cursinho para entrar na, na Federal daqui, de Porto Alegre. E só que como eu tava me descobrindo e me entendendo e tal, eu não tinha cabeça para estudar e, obviamente, não passei. E aí, esse ano eu decidi que eu ia tirar para focar no meu lado pessoal e trabalhar um pouco, em vez de ficar dando coisas aleatórias, eu também sou fotógrafo e videomaker. E aí me veio essa ideia de uma, uma loja inclusiva e acessível, e aí eu falei com um amigo meu, o Ariel, e aí ele falou, nossa, mano, vamos, vamos tocar essa ideia, e aí a gente começou a botar em prática, e os amigos nos apoiaram muito, assim a gente ainda não fez a primeira entrega, é para acontecer entre amanhã e, e o Natal, mas está sendo um desafio aprender tudo que a gente não não sabia, sabe? Até porque a gente quer fazer uma loja que seja sustentável, então a gente teve que aprender mais sobre o processo de produção e coisa do tipo, então tá sendo muito desafiador.
0: Partiram do zero mesmo, assim Aham uhum. e, e foram pra cima
2: Exatamente, nenhum dos dois tem Sabe, o... Experi sabe o...
0: Experiência É,
2: nenhum dos dois sabia o que tava fazendo Mas a gente quis fazer mesmo assim
1: <risos> Tá, e se tiver Alguém ouvindo assim E pensar, ah, eu quero começar minha loja Sei lá, de roupa ou de games Ou tem alguma coisa assim pra dizer pra essa pessoa Que quer começar agora eu
2: diria para não fazer sozinho, sabe? Porque por muito tempo eu tinha essa ideia de empreender. Eu acho que é uma coisa que vem desde a infância, tipo desde pequenininho eu tinha a ideia de sair por aí vendendo coisas que eu criava. E, e por um a galera pensa assim, ah se eu fizer sozinho fica mais dinheiro para mim, né? Só que por exemplo, às vezes eu tô zero afim da vontade de desistir de tudo e falar tipo, não, não, vamos deixar pra depois e aí o Ariel vem e fala, tá e aí meu, eu faço o que tem que fazer, e às vezes é ao contrário sabe, então eu acho que acaba um estimulando o outro, então acho que o meu maior conselho é pegar alguém que tu confia de verdade e que acredita no teu projeto e, e botar a ideia em prática, sabe, não esperar o momento perfeito, só ir lá e, e fazer o melhor
0: uma boa dica, uma boa dica
1: Uh, só completando um pouco, né? Acho que aconteceu um pouco com a gente, Bruno com que A gente a gente já conversou sobre isso, né? Sim. Mas que a gente queria fazer alguma coisa faz um tempo E sempre tem uns amigos ali que pilham na hora Que, que são super pilhados Mas depois não, acaba não acontecendo, né? Então com a gente aconteceu acho, a mesma coisa Acho que foi a mesmo, mesma...
0: A gente entendeu bem essa, essa fala do, do Mika aí Porque foi bem isso mesmo E é bom porque um acaba puxando o outro, né? duas cabeças sempre pensa melhor do que uma então é só vantagem uhum. uh, já tocando já que tu tocou no assunto aí que tu gosta de empreender desde criança acho que a gente já pode entrar na, no tópico da, da tua infância do começo da, da vida do Micael ali pra saber onde tu nasceu a cidade, a região com quem tu morou, teus irmãos se tem irmão, não tem irmão
2: eu moro a vida inteira em Porto Alegre eu nasci em Porto Alegre, se não me engano na Santa Casa e morei desde os meus dois anos de idade Na casa que eu moro até hoje
1: Então, quando eu... E qual regi região de Porto Alegre, só pra gente ter uma...
2: Zona Norte Quase em Alvorada eu moro
1: <risos> Aí, ó, quase vizinho,
0: quase vizinho. O,
1: segundo, o segundo convidado que mora na Zona Norte né? É, eu, eu
2: gosto de morar aqui Embora seja uma... um pedaço... Da cidade que seja bastante assaltada e tal. Que já roubaram o carro da minha mãe umas três vezes na frente de casa. Mas, né? uhum. mas Mas eu gosto de morar aqui, sabe? E eu gosto de ter morado a vida inteira no mesmo lugar, assim.
1: É, e já, eu já tive o um retorno, né? De uma pessoa que falou que uh, já se mudou, sei lá, oito vezes. E também prefere se mudar oito vezes... Mas eu não sei se o Bruno... O Bruno acho que já se mudou mais do que eu, né? Eu também fiquei... Já, ali, acho que umas cinco. No mesmo lugar. Eu morei uma vez num lugar diferente, porque a nossa casa estava sendo reformada. Mas também é perfeito morar no mesmo lugar. Porque tu tem todo... Enfim, já conhece os vizinhos, já já tem mais as manhas ali, né? O, o Mika disse que já foi assaltado ali, mas talvez ele já sabe a hora que já é mais complicadinho, já conhece um, os caras que talvez estão ali meio... Né? pela maldade, uhum. não sei se... Trabalhando,
2: trabalhando. <risos> ah, Eu tenho uma amiga, que ela também mora aqui a vida inteira, tipo, que as nossas mães nos, se conheceram, a minha amiga era bebezinha, e eu tava na barriga da minha mãe, e tipo, a gente é amigo até hoje, sabe? E a gente sempre brincou, uhum. desde esse ralinho era um na casa do outro, eu acho que ela é uma das pessoas que mais me conhecem. Eu acho muito legal isso, assim, da vizinhança.
0: Na tua casa aí mora a tua, tua mãe e quem mais?
2: Atualmente mora eu, minha mãe e meu pai. E... Mas eu tenho uma irmã mais velha que morou aqui até 2015, 2014. Daí ela casou e mora cinco minutos da minha casa. E hoje ela tem um filhinho de 3 anos. O maior amor que dá pra... <risos> pra se ter, assim, tanto de pai e mãe, né? Depois.
1: Eu... <risos> Só fazendo um comentário agora, né, também, já virou uma conversa, né, mas <risos> eu sou, eu também sou tio, Mika, só que a, a minha mãe ficou grávida, quer dizer, eu sou o último, o último dos filhos da minha mãe, né, dos outros cinco, mas minha, mãe, solinha, ficou grávida, é, minha mãe ficou grávida junto com as minhas, minhas cunhadas, que enfim, é diferente de ti, né, que já tava mais velho, enfim, com teu sobrinho. Então, eu tenho a, idade, a mesma idade dos meus sobrinhos, então é quase um que são primos, né? Uhum. Daí eu ouvi tu falando, eu queria ter um sobrinho, assim, mais novo pra eu poder, enfim, cuidar e ter essa ideia de tio, né? Porque pra mim são todos mais parceiros, assim, a gente tá rolê junto, enfim.
2: Ah, mas ainda tem, se... tem a opção de, sei lá, de tu namorar e a pessoa que namorar ter um sobrinho, né? Ou nascer um sobrinho. É...
1: É hum, é verdade,
2: é tem, que, tem que escolher bem, tem que
1: escolher bem. <risos> tá meio distante agora, ainda mais esse ano de pandemia, né, Mica, que eu nem tinha pensado <risos> nessa... nessa situação. Sim. Mas é isso aí, então, falar um pouco já da relação de onde tu nasceu, tu tem alguma informação de como teus pais se conheceram, assim, porque a gente tenta perguntar, alguns não fazem ideia, alguns fazem ideia, né, não sei se tu sabe, uhum. se teus pais são daqui também, como é que foi essa construção dessa família?
2: Uh, a minha mãe, ela é pernambucana, e daí a família toda praticamente veio pra cá, para o Rio Grande do Sul, pra tentar uma vida melhor, né? Porque lá pra cima era muito difícil. E aí, acho que ela tinha uns 15 anos quando veio pra cá. Aí ela foi trabalhar no tumeleiro, no setor de notas. E ela acabou conhecendo meu pai. Aí eles namoraram, casaram, tiveram minha irmã e estão juntos até hoje.
3: Um Eles
1: estão há muito tempo?
2: Eles estão há uns 32 anos juntos. Ah, tempo. Não que seja um casamento muito exemplo, sabe?
1: Mas, Mas é aquela coisa. Sim. É, meu pai é. e minha mãe estão há 50, eu acho já. Nossa. E é o mesmo sentimento, assim. não. É. Às vezes eu fico pensando, nossa, é. 50 anos e tem tanta coisa aí que dava pra dar uma agitadinha. <risos>
2: mas acho que a gente sempre vai achar defeito mesmo, porque, porque não existe perfeição, né, então sempre vai ter algo que a gente pensa que poderia ter sido melhor
0: é verdade, é verdade falando um pouco agora, Mikael da, da escola, assim, como foi pra ti Onde tu estudou, como era o aluno, o Mikael, o que, que ele fazia de arte, se ele não era muito arteiro, ele era mais estudioso.
2: Eu estudei só em duas escolas e eu sempre tive aquela coisa assim de meio que seguir os passos da minha irmã, porque ela estudou nas mesmas escolas. E a, e a gente hum. teve vários professores iguais, mas eu, tipo assim, eu não era nem aquele aluno do fundão que faz um monte de bagunça, e nem o CDF, sabe? Eu era um meio termo, mas todos os professores me amavam, eu era bem puxa-saco, Tava sempre na volta dos professores. E, tipo, eu me esforçava o suficiente para tirar a nota limite, sabe? Não, não me esforçava mais do que isso.
0: Somente o necessário, é, né? Nada além disso. É, tipo assim, so é,
2: estudava nos períodos ali antes da prova, e, e deu, assim, tanto que no ensino médio Tinha um, um dilema Que era, tipo assim Que eu sabia que para eu atingir a nota Que eu precisava eu podia, eu podia fazer uma redação a menos Na aula de português pra, E tirar tanto Nas outras só para não ter que fazer Uma redação
0: Nossa, <risos> passou em matemática Fazendo esse caso <risos> Fazer o Pior que matemática é. Fazer a redação de português.
2: É, podia, mas... Nossa, matemática sempre foi minha pior matéria.
0: Isso que eu ia te perguntar. Qual era, era a tua matéria preferida, assim? Ou a, e a matéria que tu não gostava tanto ou ia menos bem?
2: Matemática, com certeza, era a pior de todas. Mas... Mas hoje eu penso que talvez se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, eu, eu conseguiria aprender melhor, sabe? Porque, tipo assim, química que todo mundo praticamente todo mundo acha super difícil odeia. Eu tinha um professor muito bom e amava ele eu tirava, tipo, notas super boas em matérias que eram mais difíceis do que teoricamente a matemática em si, sabe? Uhum. Então, o que eu mais gostava na real era é que eu, eu diria que era artes mas eu tive só até o primeiro do ensino médio aí depois eu não tive mais aí não, sei, não tinha aquela coisa tipo... Meu Deus, amo muito, sabe? Eu era muito preguiçoso. Mas eu gostava bastante de história <risos> na
1: época. E, mas em artes, tu tinha... Só trazendo um comentário, né? O pessoal meio que reclama da, da artes, do, do ensino público, uhum. né? Era um, de ser... Enfim, às vezes um pouco limitada, assim. A, a que tu tinha era um pouco mais elaborada, algo do tipo, assim. Ou era...
2: Uh, eu comecei a ter artes no sexto ano e eu tinha uma professora, tipo, muito, muito boa, sabe? Então, ela nos estimulava demais. A gente não gostava dela, porque ela era muito perfeccionista, só que como eu também era, tipo, eu me esforçava demais para fazer os desenhos, sabe? E eu sempre amei muito, tipo, se olhar meu quarto, ele é cheio de, de desenho. Então essa era uma professora assim que eu era mais apegada e lá pelo oitavo ano ela saiu aí a gente teve vários tipos de professores diferentes que eu não curtia muito mas os dois anos e pouco que ela nos deu aula assim para mim foi muito importante para desenvolver muitas habilidades sabe e conhecimento que eu acabo levando até hoje mas depois dela assim, no... No um colégio público que eu estudava a coisa só só desandou.
0: Só, só perdeu a, a força, para uhum. assim, uhum. pra dizer. Exatamente. Assim. Tu, te considera uma, tu te considera uma pessoa criativa, Miguel? Porque o pessoal que gosta de arte normalmente tem esse lado, né? Mais criativo. Uhum.
2: Eu me considero até. Se eu, eu tenho que me considerar, né? Porque eu trabalho o dia inteiro com isso, então se ela não for muito criativa, a coisa. a coisa pega. <risos> mas mas até que sim na realidade tipo eu sempre usei muito a arte para tanto desenho quanto teclado música essas coisas para expressar os meus sentimentos sabe que eu nunca fui muito bom em me conectar com eles então me ajudava a tirar um pouco do peso que eu tava
0: sentindo sim é, eu acho que a criatividade também, acho que todo mundo é criativo, né? A pessoa só tem que ter um estímulo ali, aprender a trabalhar essa criatividade que de algum jeito ela consegue botar pra uhum. fora. Desenvolver, né?
2: É um, é um hábito. É,
1: exatamente. E agora, comentando um pouco, né? Tu falou sobre, eu vou dar um, um salto ali, mas talvez a gente volte, talvez não, a gente vai voltar, talvez, não sei como é que vai ser o assunto, né? Mas tu falou que tu é fotógrafo. Uhum. E videomaker, né? Então, tu uh, consegue falar um pouquinho mais uh, pra gente disso? Só pra fazer esse, essa,
2: uhum.
1: essa conexão, essa né? Essa ponte. É. Uh,
2: eu sempre gostei muito de vídeo. E meu sonho era ser... Trabalhar com cinema. Por muito tempo eu até pensei em sair do Brasil pra para investir nisso. Só que eu sou muito família, então eu não conseguiria deixar a minha família para trás, né? E aí eu comecei a, a estudar um pouco mais sobre edição e coisas assim, e no meu colégio do ensino médio, que era um colégio particular, eles estimulavam muito esse tipo de trabalho. E aí no primeiro ano eu fui fazer um trabalho e eu usei o básico do, do Movie Maker, e eu fiz um trabalho que todo mundo ficou tipo Nossa, que edição boa, não sei o que E eu fiquei
0: tipo assim Avançado uh -huh.
2: E aí eu fiquei, cara, é isso que eu, que eu tenho que fazer, sabe? Porque
0: a gente Deu, deu aquele estado
2: uh -huh. a gente entra no ensino médio e fica, começa aquela pressão, né? Tipo, ah, tu tem três anos pra escolher o que tu vai fazer pro resto da vida E aí eu comecei a, a pensar nisso E aí eu pensei em fazer produção multimídia só que aí começou aquela pressão de tipo... Ah, não. Precisa fazer uma faculdade que seja mais...
1: Que... De dinheiro. É... Nada.
2: Que, que tenha uma possibilidade maior. E aí eu falei... Eu comecei a estudar eu descobri a publicidade. E pensei... Bah, isso é legal. Combina e tal. E aí eu... tava tá, fazer isso. E aí, no meu segundo ano do ensino médio... Eles passaram um trabalho que era... Um curta-metragem que tinha que... Que tu fazia sobre um livro que caía na URGS. E concorria com a escola inteira. E o meu foi pra final e acabou ganhando dois troféus. Que era a melhor edição e melhor trilha sonora. Que foi as duas partes que eu fiz. Na realidade, eu fiz tudo, né? Meus amigos só tinham que ir lá e atuar. <risos> e, e aí, quando eu fui pro terceiro ano, eu falei... No finalzinho do... Do segundo, na verdade Eu falei assim Bah, eu preciso comprar uma câmera boa E aí No terceiro ano eu comprei E aí eu acabei Como eu tinha o meu sobrinho pequeno Eu comecei a tirar foto dele e pensei Nossa, eu, eu até que sou bom nisso Só que
0: e, Chegou o lado da foto uh
2: -huh. E como a minha irmã Acabou engravidando com várias amigas Ao mesmo tempo então, tipo, tinha um monte de criancinha em volta. E aí uma delas falou, ah, tu pode tirar as fotos do aniversário dele e tal. Aí eu cobrei, tipo, 50 filas, fui morrendo de medo, cagado. E aí comecei. Daí desde então, faz, faz uns dois, três, três anos agora. E, e tô aí tentando me reinventar agora, né, por causa da pandemia. Mas, mas é algo que, que eu não pretendo parar.
0: E a tua loja é, 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 é somente online, né, é, Não tem nada físico. É só, assim, de só
2: online. Por
0: enquanto. Uh, só, só pra tirar uma dúvida, qual é a escola que tu fez ensino médio mesmo?
2: Foi o Adventista Marechal Rondon.
0: Hum, sei. É ali perto do, do Iguatemi, eu acho. Por ali. É, é
2: ali entre. É, é mais perto do Lindóia, na verdade. Mas é, é bem isso, pertinho tá. ali entre os, os shoppings.
0: Já perguntando então, Michael, dessa parte já, da, já tá falando aí da, dos teus trabalhos, né, uhum. uh, que é a tua vida atual, acho que é sempre legal Possível, eu sei que no momento agora todo mundo tem uma rotina um pouco parecida, mas contar um pouco de como é a tua rotina, de, desde a hora que tu acorda até a hora que tu volta para dormir, assim.
2: Tá, uh, na pandemia agora minha, minha rotina foi pro ralo, né? Eu nunca fui muito bom em ter uma rotina, na verdade, mas é. aí no início da pandemia ficou aquela coisa de, ah, é só um mês, né? Então vou ver TV o dia inteiro e dormir e comer. E fazer só isso. E daí, quando Sim. eu vi que não, ia, que não ia ser só um mês, eu acabei dando uma, uma mudada. Aí, tipo, eu já tive tempo de insônia, já tive tempo de dormir demais, aí agora eu tô no meio termo, entre... Não, não tenho um horário muito certo pra acordar, mas ando tentando acordar, assim, umas 10 horas. Aí... Ligo meu computador, porque para ganhar um dinheiro extra eu tô cuidando de algumas redes sociais de barbearias e coisas assim. Então. Legal. É, foi uma, uma coisa assim para
0: Tirar um extra. Uhum.
2: Daí eu ligo o computador, pego o almoço ou o café, coisa assim. Daí começo a fazer o planejamento. E aí, fico no computador normalmente até umas sete umas horas por aí. Tipo, faço uma pausa para comer alguma coisa. Ou trago para o quarto e, e fico fazendo enquanto eu como. Aí vou para a academia, que agora, nessa última semana, parei de ir porque estava sentindo ela muito cheia. E como eu tenho pai, meu pai é mais velho e tal. Prefiro não, não arriscar, né? Então... Sim. Aí eu tô fazendo exercício em casa, comecei agora. Eu passo de noite, uh, tomo banho, como alguma coisa de novo e tomo um chá e durmo. A única coisa Sim. certa, eu até brinco assim, que a única coisa certa na minha rotina é o chá antes de dormir, porque de resto é tudo meio
0: balançado. Tudo vai variando, assim, de acordo com tem fazendo os dias. Uhum. E treino, tá treinando em casa, é, é fazendo tipo funcional, por exemplo, tipo, funcional?
2: Eu tô com uma personal, que daí ela bota o, o treino no, no aplicativo e daí eu vou seguindo. Daí eu comprei um, aqueles elásticos, que são um pouquinho melhores é. e daí eu faço o treino.
1: Hum, que interessante. Hum. Depois a gente conversa e tu tu passo o contato dela, porque eu também tô fazendo academia, só que tem horários que assim, ó, não sei se como, é, como é que tava na tua, mas o pessoal não tava respeitando uhum. ficar de máscara, ou tava muito lotado, e, e em casa também sozinho, eu fiz bastante tempo, mas é um pouco, eu acho um pouco complicado, assim, falta uma motivação a mais, alguma coisa.
2: É, daí, tipo, ela, se eu fico sem fazer um, alguns dias, ela já me manda um, uma mensagem tipo, tá aí, aí, o treino não tá bom, o que que tá acontecendo aí que não tá fazendo, porque ela consegue monitorar o, se tu tá fazendo ou não, né tipo, quando tu vai fazer, tu dá play no, no aplicativo uhum.
1: e tu, uh, agora uma pergunta a mais, né uhum. tu, tu, a tua relação com o exercício o que que, onde é que vem tu pensa, ah, eu preciso, sei lá, talvez uh, uh, mais condicionamento não preciso emagrecer ou é só porque eu gosto, ou é enfim uhum. Faz muito tempo que tu começou a praticar exercícios?
2: Eu comecei ano passado Porque nos outros anos não, não tinha focado muito Mas ano passado também, tipo, eu matava demais Mas eu tentava ir, ir uma vez na semana, no mínimo uh, Só que daí esse ano, como eu comecei a usar o hormônio Eu falei, tipo, não, agora, agora eu vou virar monstro, sabe? Uhum. <risos> aí, aí eu comecei certinho na academia e começou a, a pandemia e eu acabei engordando 5 quilos e, e daí, só que tipo eu nem percebi, sabe, só que aí eu fiz uma cirurgia eu fiz a minha mastectomia e perdi mais 5 quilos eu tinha perdido 5 quilos os 5 quilos de volta e aí perdi mais 5 quilos depois da minha mastectomia, então tipo, eu perdi 10 quilos esse ano só que a, aquela coisa de tipo, ainda não acho que é suficiente, sabe, que eu tenho que aquela coisa tipo assim, tentando me cobrar menos, mas eu quero ficar
0: um corpo... é grande
2: é, quero virar um, um mínimo filme, <risos> sabe, porque grande
0: trincado.
2: é grande não dá pra ser porque eu sou uma miniatura de gente
1: né? mas, mas... quanto tem de altura?
2: eu tenho 163
1: ah, não é tão pequeno assim.
2: É, eu, eu cresci 4 centímetros esse ano.
1: Nossa, eu eu achava que a gente crescia até os... Que, o que dizem 17, é isso? Não? Ou eu tô viajando muito? Dizem...
0: Não sei,
1: acho que é até 21, acho que. É. Ah, então tá tranquilo.
2: Só que, tipo... Quando a gente usa a T, ela modifica várias coisas, né? Então eu cresci bastante.
0: A T, a T diz é o, é o hormônio.
2: Aham. Uhum. Só tá, que. Tipo, é só. Os médicos, só gente... os médicos dizem
1: que. Fala, fala. Ah, tá, eu te cortei, Mica, só. A gente não faz. <risos> desculpa. Eu não faço ideia, desculpa, na né? Ignorância, mas T é o que? Testosterona? Isso? Isso. Ou não tem nada a ver. Ah, não, tá, só... é isso. Tá. Porque eu pensei que fosse outra coisa, só para não ficar, né? Mas uhum. segue, desculpa.
2: Não, mas, mas tipo assim, como eu faço acompanhamento com médico, né?
1: Porque o uso que a
2: galera, que muita gente faz por aí, é muito, muito perigoso. Tipo, mata. Então, é bom deixar claro, né? Então, eu, eu faço acompanhamento com médico. E os médicos, tipo, eles sempre dizem que a T não, não faz crescer. Mas... Aí, tipo, eu sou um exemplo e outras pessoas de que, de que cresce, sabe? Eu cresci... Tipo, minha mão cresceu bastante. A única coisa que ainda não cresceu, que eu quero muito que crescer, é meu pé. Interessante. É.
1: Mas tu tem um pé pequenininho também?
2: Tenho. Meu pé era 35, agora tá 35, 36. Então, tá. tipo...
0: É, acho que não tem nada a ver, mas talvez eles não queiram estimular que a pessoa porque você disse que é perigoso, né? Uhum. Porque não tem acompanhamento. E aí, talvez eles não queiram estimular a pessoa a sair fazendo isso, sim, sem acompanhamento, né? talvez
2: uhum, é. Mas tem muita, muita gente que faz. Aliás, tipo, eu recebo uma mensagem direto no Insta, assim, que como eu falo abertamente sobre a minha transição, a galera lê e fica, tipo, sei lá, achando uhum. que eu, às vezes, sei lá, que eu sou um médico, sabe? Tem um guri que me chama uhum. direto, responde as coisas e fala que tá usando fala, tipo, ah, tu acha que é perigoso eu usar de 15 em 15? eu fico assim, mano, eu não sou médico, sabe? Então <risos> vai no médico e tipo, o guri compra aí numa farmácia meio meio...
1: Sei clandestina. Né?
2: É, e, e se aplica. Tipo, daí ele, ah, porque eu parei de usar e eu parei de crescer e murchei de novo eu falei, mas é claro pra tu continuar ficando grande, tu vai ter que usar eternamente, porque daí, como ele é um guricis, o nível de testosterona vai, vai lá em cima, sabe?
1: E como... Tá, e daí... Tá, ah, tá, desculpa, não, só vai. me perdi um pouco.
2: Ah, eu vou explicar melhor. Assim, ah, quando a gente usa a testosterona e faz o acompanhamento, o médico cuida para que a gente esteja dentro da faixa masculina, sabe? A gente não fica com um número maior. Então, a faixa vai, assim, entre no máximo, ali, mil e entre uns trezentos e pouco, assim, quando abaixa. E é... Depende, tudo isso depende da idade, na verdade, né? Mas, mas aí, quando um homem cis usa, ele ultrapassa um, o máximo que normalmente se tem, e aí, por isso que cresce tão mais... Rápido na academia.
1: Entendi. Tá, então, ah, sempre entendi. o médico é um cara diz ter... que tá se uh, aplicando testosterona. Uhum. Isso, pra ficar grande. Isso. Ele tá extrapolando ah, isso.
2: Exatamente. Tá, Só que número um nível exagerado de, de ter, tanto tipo pessoas cis quanto trans, dá problema de fígado, de rim. Além de que tu pode morrer, né? por causa de todo...
1: É, que... Enfim, nem sabia. Na
2: questão do que o pessoal usa, assim, na academia, eu não sei te dizer bem, mas, assim, por mim, assim, eu posso dizer que sem exercício eu cresci muito rápido algumas coisas, sabe? Tipo, estimulou o músculo, assim, meus ombros ficaram mais largos, aqui o eu... Aqui, vocês não estão me vendo, né? Uh, <risos> o trapézio também, tipo, cresceu a full. Toda a questão muscular, uh, muscular não, uh, gordura, tipo, ela se re redistribui. É, é muito louco os efeitos que a testosterona causa. E, tipo assim, fazendo exercício, é, é muito fácil, tipo, aumentar, sabe? E ficar... Uhum. Tipo, antes minha resistência aumentou também. Antes que eu sofria pra pegar peso, hoje eu pego, tipo, muito fácil. Às vezes né, e às vezes eu mal tô indo na academia. Então
1: é muito louco assim. Sim, tem um efeito. Uhum. Que loucura! Oh, mas Isso é, é bom que tá funcionando, gente sabe? tá funcionando. É, exatamente. Mas hoje, inclusive, saiu a primeira notícia da primeira mulher trans no futebol uh, feminino, obviamente. Em, em uma liga
0: profissional. Uhum.
1: Isso, ah, o, Bruno, o Bruno sabe também, né? Uh, e teve uma época que eu também pesquisei um pouco, né? E daí já falando sobre o outro lado, não sei se tu sabe alguma coisa, mas só pra gente trazer uma notícia. Uh, mas eu já vi vários comentários daí maldosos, né? Falando sobre isso. Mas o que eu li é que, enfim, quando tá nesse período de transição, uh, a mulher tô Eu não sei o que ela... Enfim, não lembro o que ela tomava... Mas... Uh, uhum. Acabava sendo algum tipo... Acho que é hormônio, né? Que uhum. diminuía uh, a, a, o que seria essa condição física... Uh, masculina, né? Não sei... Uhum. Enfim... Da, na época do, do vôlei também teve isso, né? Do pessoal comentando, mas é, é, mais, é um pouco mais de ignorância, eu acho. Uhum. Porque, na, na verdade... A pessoa que tá nesse momento de, de... transição, ela acaba... Não sei se eu tô falando uma besteira absurda, tá? Uhum. Mas daí tu... Uh, mulheres trans é. que estão em esportes, ela, elas é. acabam se, uh, enfim, em, perdendo muita coisa, né? Então, tendo que fazer um, um trabalho de, uh, muito mais complexo de preparação e coisas do tipo. Não sei se tu sabe sobre isso.
2: A questão, assim, feminina, eu ainda tenho muita dúvida, né? Eu sei muito do lado dos homens trans. Mas o que eu sei é que elas usam bloqueadores, mas não são todas que usam, né? No caso do esporte, eu acho que elas são obrigadas a usar. E aí, depois de um de um tempo em uso, os hormônios, tipo, a testosterona acaba ficando mais baixa, sabe? Tipo, não fica lá em cima. E, e eu, eu acho, assim, essa questão do esporte muito complicada, porque quando se fala de uma mulher trans no esporte, eles sempre olham, as pessoas sempre olham com um olhar de, ah, mas isso vai ser, vai estar tá desfavorecendo o outro time, porque essa pessoa tem, tipo, um corpo de um homem, digamos assim, e um hormônio de homem. Mas,
1: mas ninguém nunca
2: fala, por exemplo, quando um homem trans vai participar de um esporte, não, não olham com o mesmo olhar, sabe? Então, eu acho bem
1: que seria no caso desse mesmo raciocínio de o um homem trans estar desfavorecido em relação aos homens cis é, exatamente
2: isso. porque uhum. até porque tipo a gente acaba desenvolvendo muito né tipo a, a questão da, da transição assim pra, de mulheres trans é bem bem diferente da, da de homens trans assim
0: cara te perguntar Uh, quanto tempo tu começou a fazer essa transição e como é que foi o começo pra ti? Assim?
2: Eu comecei a transicionar assim... Digamos assim, eu era a garota hétero, cis cristã, que a galera olha e... e muita gente não suspeita por causa disso, sabe? Mas eu sempre dei... sempre tive, assim... Sempre dei sinais, só que como eu era da igreja, era bem complicado para aceitar, porque eu achava que eu ia pro inferno, aquela coisa básica, assim. Então, em 2018, quando eu tava no terceiro ano, eu entrei num, num tilt, assim. Só que era muito, assim, um lado de, de achar que, que eu era uma mulher lésbica. Sabe? Mas eu não me, não me permitia Gostar de ninguém Eu gostava, né? Mas não me permitia ter nada E aí em 2018 eu fiquei muito mal E falei, ah, quer saber Foda-se, eu vou, vou fazer E azar E aí eu comecei a conhecer Algumas gurias e tudo mais E aceitar, e aí me assumi para várias pessoas Me né? assumi para minha irmã Mas uhum. Mas aí foi num retiro da igreja e pensei, não, tô fazendo tudo errado. E, e daí, depois de um incidente do, do ensino médio que suspenderam minha, minha formatura, não sei se a gente retoma também no assunto, porque a gente já tinha falado do ensino médio, né? Se
0: tu quiser, e,
1: pode falar, não tem problema. É, Acho que pode falar, sim.
0: Se tu quiser.
2: <risos> tá, vou contar porque é engraçado. Hoje eu rio da situação. Uh, eu tava na, nessa minha procura de, de cura gay, então eu conheci um guri e me envolvi com ele, só que o problema é que ele era funcionário do colégio, e aí, tipo, eu não gostava dele, né, mas eu queria gostar, e para mim ele era, tipo, a resposta de Deus para as minhas orações. Então eu me envolvi, daí fiquei uns três meses, assim em função com ele, eu descobri que ele tava namorando com uma outra guria e mentindo para mim, aí eu já não tava mais nem indo na aula, eu fui pro colégio para fazer o vídeo da, da formatura, porque eu era líder de turma, e aí toquei um suco no, no cara, aí a escola inteira um suco, um suco eu, não, eu ainda não era tão agressivo, toquei um suco de uva, mas daí, ó, pessoal se reuniu para reunião e aí decidiram tirar a minha formatura e da minha amiga que tava comigo e não fizeram nada com o cara. Daí eu entrei num processo com a, com a escola, né? E aí eles foram obrigados a, a me deixar a deixar me formar, porque tipo, já tava tudo pago, faltava, sei lá, uma semana e meia para para formatura. E porque eu era de menor, o cara era de maior, e um monte de confusão, né? Então... Aí depois disso, eu meio que fiquei assim, num, num meio termo de tipo, não vou me relacionar com ninguém, porque eu não sei o que fazer. E também por, por medo de ser trouxa, porque eu sou aquela pessoa boiola que acaba. É, se daí eu fiquei assim, não, não vou ter nada <risos> com, com absolutamente ninguém. E aí eu acabei me apaixonando, né, porque essa coisa de. de... De não vou querer ter nada com ninguém, nunca funciona. E, e aí eu não sei o que, que aconteceu, mas do nada eu falei assim, quer saber, eu vou cortar meu cabelo. Foda-se, curtinho, sabe? Aí fui lá, cortei num meio termo assim ainda, tipo, eu tinha um cabelo muito comprido. Cortei, e, e aí uma galera começou a ficar... Começou a suspeitar mais, sabe? Porque eu era já, tipo, usava roupa masculina e tal, então a única coisa que ainda tinha que, que dava uma. pra dar uma achada que eu era hétero, sei lá, era o cabelo. E daí eu cortei o cabelo, e. Só que ainda parecia que faltava alguma coisa, sabe? E olhava várias meninas lésbicas e ficava, sei lá, elas botava foto de biquíni eu ficava assim, mas não faz sentido, sabe? Como é que elas botam foto mostrando o peito? Não era pra ele estar tá ali, não sei o quê. E, e aí eu acabei tendo um olhar para os meninos trans e aí eu falei, nossa, mano, é, é isso aí. É isso que eu sinto. E... Oh, deu né? match, não, deu match. total. Parecia que teve um vídeo que eu vi e eu fiquei assim, cara... Parecia que eu tava me, me escutando, sabe? E nesse meio termo também, eu, eu me assumi pra minha mãe. Cheguei em casa um dia, depois de uma festa, que ela não sabia que eu tinha ido. E, e cheguei e falei, contei pra ela. E ela, acha, ela acha até hoje que é porque eu tava bêbado, mas eu não tava 100% bêbado, sabe? Mas aí eu me... Sim me assumi para ela e aí quando eu cortei meu cabelo meu pai desconfiou e veio conversar comigo daí eu contei para ele também mas até então eles achavam que eu era que eu era lésbica só e cabelo masculino sabe e até conversando com a minha irmã ela sempre dizia para mim tipo porque com a minha irmã eu sempre tive um relacionamento bem bem aberto assim de conversa e ela dizia, tipo, ah, eu acho que tem que conversar com o pai e com a mãe porque não faz sentido pra eles que existe um monte de guria que fica com guria e é feminina e, tipo, tu é super masculina. E aí eu falei, ah, eu não tenho coragem. E aí um dia eu escrevi um texto enorme falando sobre ser trans. E eu mandei pra ela e ela falou posso mostrar pro pai e pra mãe? Daí eu falei, pode. E aí ela mostrou para eles no dia que eu tava fazendo o Enem, tipo, não fazia ideia, tava lá fazendo a prova, e eles estavam descobrindo. E aí, esse assim, novembro, aí eu cheguei para minha mãe depois do Enem e falei, então, mãe, uh, eu tenho médico marcado e eu vou usar hormônio, sabe? Tipo, eu... eu
0: já tava decidido já e só...
2: Só uh -huh, Exatamente, eles, tipo, aí. e eu tinha uma... Um nesse meio termo, assim, nesse meio tempo eu desenvolvi um pensamento de, tipo assim quem te ama vai ficar na tua vida independente de qualquer coisa e quem for embora é porque não te ama sabe, porque eu sempre tive eu sempre eu sempre queria agradar todo mundo sabe, eu acabava me deixando de lado e e aí nesse, e me, me importava demais com a opinião das pessoas e nesse meio tempo foi falei, quer saber azar, meu e vou fazer o que eu quero, vou ser feliz, vou usar hormônio. Se meus pais me expulsarem de casa, eu vou sofrer.
0: Tu dá um jeito, é,
2: e... vou sofrer, mas, mas eu vou fazer, sabe? Então, daí minha Sim. mãe foi no médico comigo, tirou as dúvidas. Aí eu fiz vários exames antes de. Massa, Tipo, massa. minha família aprendeu demais, sabe? Tipo, eles sempre falaram assim: não, a gente vai te amar e a gente vai estar aqui. E eles evoluíram demais Tanto, tipo assim, minha mãe Que quando eu me assumi, ela chegou pra mim E falou Como é que eu vou pro céu e vou te deixar Sabe? E... Uhum. E aí e, e tipo, hoje ela, ela fala Tipo, não, não Não é por tu ser trans Ou por alguém ser gay ou ser lésbica Que não vai pro céu Sabe? Tipo, ela evoluiu muito, muito E...
0: Pra ti foi surpreendente essa reação, tu
2: acha? A evolução ou, ou a, isso? o,
0: o baque? Assim, como... Os dois, os dois, os dois.
2: Assim, uh... eu, eu sempre achei... Minha mãe tem depressão, desde, desde sempre, assim. que eu... Desde que eu nasci, antes já, provavelmente desde a infância dela. Então, eu sempre achei que quando eu me assumisse, ela meio que ia... Se afundar na depressão, sabe? E, e não aconteceu. Então, isso foi algo que, que me deixou muito, digamos que, feliz. Não, não diria, não usaria a palavra feliz, né? Mas, mas foi uma reação melhor do que eu esperava. Só que, tipo assim, a primeira coisa que ela me falou quando eu me assumi foi: Nossa, a fulana. Me, me falou isso quando tu era uma criança E eu não quis dar ouvido e eu senti raiva Tipo Que a fulana era, era uma vizinha minha E que por sinal é, é mãe dessa minha amiga De infância
0: Coincidência, minha filha também é fulana <risos> E Tipo,
2: Um monte de gente Já suspeitava, sabe Esses dias Eu até fiz uma, uma enquete No, no, no Insta e, tipo, geral já suspeitava, assim, só que as pessoas eu acho que não queriam acreditar. E, então, acho que foi muito disso, assim, e minha mãe falou também, tipo, ah, acho que por isso que eu não gostava das tuas roupas, porque, porque eu não queria e tal, que, que tu fosse, mas hoje, tipo, hoje ela me defende, sabe, se alguém falar alguma coisa, ou assim, hoje é mais difícil pra minha irmã do que pra minha mãe, a maioria da família continua me chamando pelo pronome feminino e coisa, e minha mãe se esforça, se corrige desde, desde bem cedo assim, sabe, então
1: Sim, eu ia comentar assim, acho que só pra gente uh, agora já tá uh, dando o nosso uhum. tempinho aqui, né, mas pra gente fechar um pouco assim o meu comentário não sei se o Bruno quer comentar, mas achei muito, achei muito interessante uh, muito muito bonito também, né? Porque quando tu falou dessa história de, de religião, eu pensei, nossa, lá teve uma bomba, né? Então a família já vai, tipo, meio que pirar e a gente tem um pouco dessa, dessa visão uh, uhum. genérica, né? O um pessoal mais religioso e fiquei bastante impressionado. Uh, e também comentar que, uh, a primeira enfim, a gente sabia de algumas coisas de ti e uma das coisas era, era desse da tua condição, né, de enquanto homem, uhum. homem trans, e a gente tava super meio que nervoso assim, né, tipo ah, será que a gente fala por isso, será que a gente não fala? Aí não sei se tu tem alguma coisa para dizer uh, para as pessoas que, enfim, não era um, uh, não vem de um preconceito, mas vem de um pouco de uh, de um diferente ou de um receio, não sei se tu sabe, enfim, não sei se tu conseguiu me compreender. Não
2: muito bem. Né?
1: De, de conversar é, de conversar sobre essa, uh, essas coisas, né, porque pra mim eu pensei, tá não, não vou falar sobre isso
2: uhum.
3: porque
1: enfim, sabe porque enfim, é talvez pessoas que não queiram falar sobre esse momento, mas tu foi super aberto, ou a gente sempre tem que tentar ali, eu não sei enfim, não sei se nem vai no ar isso porque agora é só um uma, algo Exclaimed que eu... Assim. é, que eu tentei, um... mas enfim, se vocês não entenderam depois eu te mando um <risos> áudio e tento conversar não, eu entendi agora, eu entendi
2: ah... Uh... Eu acho que tem muita gente que, que acaba tendo medo de, de falar, assim, pelo, por sofrer preconceito, sabe? Então, tem muitos homens trans, tipo, que meio que vivem, assim, que, que as pessoas acabam sabendo que é, mas que, que escondem, sabe? E eu levo muito pelo, pelo lado de que, não, eu, eu já fui uma dessas pessoas que, que queria esconder. Mas hoje eu levo para o lado de que não que eu tenho que falar o mais abertamente possível, porque foram pessoas que falaram que fizeram com que eu me entendesse, sabe? Então, se eu puder ajudar algum menino trans que vai vir depois de mim a se entender e, e conseguir ser mais fácil para ele, principalmente meninos trans, trans que sejam cristãos, eu quero que essa pessoa saiba, sabe, então eu falo, tipo, muito, muito abertamente.
0: É, quanto mais se falar, quanto mais a gente conversar, né, menos preconceito sobre uhum. tudo vai ter, né, quanto mais conhecimento as pessoas têm,
1: menos esse medo,
0: esse receio, que não sei de onde que vem, né, então é bom, é importante conversar, né. Então, Mika, perguntando mais agora sobre o que tu gosta de fazer assim, para curtir a vida, assim, né? Se tem algum... Gosta de assistir filme? Gosta de ir no cinema? Gosta de ir num parque? E perguntar também sobre seus relacionamentos, né? Como é, que, como é que tá a situação
1: agora? Como é tá o coração do Mika? Uh, vamos
2: falar sobre o que eu gosto, né? Eu, eu acho, assim um desperdício gastar dinheiro com cinema se tu pode ver em casa <risos> então assim pra eu ir no cinema é muito difícil eu vou uma vez no ano e olho lá assim eu vou se alguém fala assim ah vamos no cinema daí eu vou porque aquela pessoa convidou ou eu falo ah, vamos no cinema para alguém por causa da pessoa sabe mas não pelo pelo filme em si ou coisa assim então eu prefiro ir em casa no piratazinho, ou até comprar no YouTube, do que...
1: Do que <risos> Pirata, pirata. É. é. Eu não e... sei, eu nunca comprei um, um filme no YouTube. Tu já comprou?
2: Eu já comprei. Eu... Oh. Esses dias, aliás, mas foi muita buice, porque eu, eu não peguei o que era em alta resolução, e tipo assim, hum. eu tinha encontrado ele pirata, só que daí eu pensei, não, esse filme é bom demais pra ver em baixa resolução. Aí eu comprei ele Bem pouco, numa resolução, tipo, muito pouco melhor, sabe? Então, foi, foi muito burrice
0: Mas... Não compensou, não compensou. Não.
2: Aí, depois que eu comprei, eu pensei, bah, fiz, fiz cagada.
0: Não, que tipo de vi filme vi. Tu, tu curte, assim?
2: Eu vejo mais romance, clichê, bem, uhum. bem trouxão, assim. E ah. aí, vejo um pouco de anime também. Uhum.
1: É mas... um anime que tu gosta porque a gente é bem brasileiro <risos> <aí. Bem> <risos>
2: uh, para mim um dos melhores é o castelo animado que também é aquele clichê
1: e vou pesquisar é muito bom <risos> não ouvi falar sobre mas Nunca... é é um filme lá, ah né? é do é um filme. dos estúdios Ghibli uh
2: -huh. isso é Ghibli. Aí, de vez em quando, eu vejo uns assim, mas eu sou mais aqueles filme bem, bem de trouxa, assim, é os que eu gosto de ver. Só Sim. que eu vejo mais série. Porque eu fico pensando assim, nossa, duas horas que eu vou estar tá vendo um filme, eu poderia estar vendo vários episódios da minha série. Então, hum. eu ainda dou, dou prioridade pra série, sabe? Du e... Duas
0: horas vendo um filme é quase meia temporada ali de alguma série.
2: Sim, tá louco. Ou, às vezes, assim, até série de, de uma hora e pouco, eu fico assim, nossa, não vou ver, porque é muito demorado esse episódio. Eu poderia estar vendo vários de outros. <risos> Só que eu acabo, às vezes, repetindo um monte de série que eu já vi, sabe? Tipo, eu já vi. Já vi Arrow umas três vezes.
1: Foi de Arrow. Uhum. Então. E... Mas você terminou de ver?
2: Terminei. Ano passado. Com eles, tipo.
1: E não dói um pouco? que eu comecei, acho que até a terceira, é o que todo mundo diz, né, o terceiro, uhum. a terceira temporada é é boa e depois só desanda como quase tudo que a CW faz. Uhum. Uh,
2: eu acho que eles levaram para um lado bem bem viajado assim. Só que só que eles mostram aquela coisa de que tipo que ele mudou totalmente, sabe, que ele começou um bagulho sozinho e e totalmente fechado E acabou morrendo para salvar as pessoas que ele amava Outro clichê Então Sim. Eu chorei, e eu não sou uma pessoa que chora fácil E a minha mãe entrou uhum. no quarto E falou assim Por que que tá chorando? E eu, porque acabou, não sei o que E ela ficou, não, tô sério, por que que tá chorando? E aí eu falei, eu tô falando sério Acabou, tipo Oito <risos> anos da minha vida, tipo, foi, foi pro Pro fim Sabe, eu assisti desde de, Da segunda temporada então é foda.
0: Essa, dessa parte de filmes e séries assim que mais você gosta de fazer pra curtir. E aí você já, já puxa um assunto assim de relacionamento já, pra gente entrar na, nessa área.
2: Tá. Eu gosto muito de de tocar teclado e música. Tipo <risos> eu sou viciado, eu faço tudo com, com música se der pra fazer. E.. Não sou muito, tipo, de ir pra praça e coisa assim, só com. Eu, eu sou. Bem de festa? Eu... É tipo, parece que eu saio do meu ambiente quando eu vou pra festa, sabe? Eu sou muito Sim. mais de, de, tipo, assim, vou no, no lugar por causa das pessoas e não pelo que eu tô real. Pelo que eu tô fazendo em si, sabe?
1: Sim.
0: Pela companhia, não pelo rolê em si. Exatamente. Entendi.
1: Então tu é bem, bem caseiro se tu pudesse fazer. A maioria das coisas que tu pode que tu faz na rua, em casa, tu...
2: Eu faria. <risos> é, eu, eu amo, tipo assim, se alguém falar, ah, vamos ficar em casa, vendo TV e comendo pipoca, porque pipoca é minha comida favorita, eu falo, vamos, é isso aí, partiu. Aí quando alguém falar, ah, vamos numa festa, eu fico...
3: <risos>
1: e já puxando o gancho um pouco, né, que tu falou que tu gosta dos romances e já falou que uh, se entrega, né, como que é o Mika no, nos relacionamentos se tá em algum relacionamento se quer algum relacionamento tá on, algum, tá off é <risos> Alguma...
2: eu, eu tô solteiro mas o coração né, tá sempre amorrado num lugar que não deveria mas... <risos> Mas, assim, tipo, eu sou o tipo de pessoa que, que se eu tô com alguém, eu tô com aquela pessoa e eu vou fazer de tudo pra, pra ver ela feliz, sabe? Vou fazer aquelas coisas mais, mais idiotas, seja, sei lá, a pessoa diz que tá triste, daí vai lá e manda manda uma comida Ou viaja quilômetros pra ver alguém que tá mal só porque, porque tá apaixonado, sabe? bora eu, eu não considere, tipo, que eu fiz, que eu já tenha gostado de muitas pessoas. Tipo, eu acho que as pessoas que eu gostei antes da minha transição, eu não, não gostava de verdade. Eram só, meio que, pessoas, sei lá, que eu tava tentando gostar. Mas, mas eu acho que, que as pessoas que eu gostei, assim, que eu que eu pude, digamos que me entregar, que foram duas e que não foi correspondida que foi eu que, que sabe que eu realmente fui eu Sim. e fui trouxa
1: e...
0: <risos> mas faz parte, faz parte é, eu,
1: ia, eu ia comentar amiga, porque tu enfim, né, ouvindo aqui a conversa e sabendo um pouco o que eu sei sobre ti tu falou que é uma pessoa que não se abre ele muito, uhum. né, que as pessoas meio que se, se impressionam uhum. quando estava tava chorando no final da série, né, uhum. mas aí, em relacionamento tu, tu é uma uhum. pessoa super é, super, é, não tem como fugir agora do, do adjetivo boiolinha, né eu <risos> ia tentar trazer outra coisa, mas
2: <risos> não, eu tô, sou muito, muito boiola, eu sou muito intenso, sabe e Várias vezes, tipo... Amor... É...
1: Mas só em, em relacionamentos amorosos, assim, de troca? No resto, tu é mais fechado?
2: Não, eu sou, eu sou tipo... Em, em todos os relacionamentos, assim, eu tento ser o máximo de mim, sabe? Eu fico, tipo, assim... Se joga, se joga. É, tipo, se algum amigo tá mal e precisa de mim, tipo, eu... Eu falo, assim, tipo, o que precisar eu vou fazer pra ajudar aquela pessoa, porque eu sou assim, sabe? Eu acho que, tipo, eu puxei o coração da minha mãe, porque ela é uma pessoa muito boa. E, e eu, não, eu não consigo ser, ser meia-boca, sabe? Tipo, pra alguém, assim. Eu vou, vou dar o, ma... o meu máximo, acho... assim.
0: De coração e alma pra cima aí, e... o que tiver que ser, que seja.
2: Exatamente. E, e eu... tem muita gente que daí fica assim, nossa, tem que tentar ser menos intensa e coisa assim. E eu fico tipo, mano, Mas... eu prefiro quebrar a cara e saber que eu, que eu amei, que eu dei meu máximo Sim. do que ficar me retraindo e, e tentando, Sim.
0: sabe? É, não, não vai ser quem tu é, né? Tu não vai conseguir fazer as coisas como tu queria. É
2: exatamente.
1: Uh, então, se agora, agora depois que a gente for encerrar uh, alguém quiser te chamar <risos> Mika tá um, é isso? Aham. Uh -huh.
2: Mika tá,
1: tá on <risos> acho que é isso, Bruno Algum acho que comentário? é isso, sim
0: não, acho que agora acho que só se o Mika quiser falar alguma coisa que ele não disse ainda não contou, hum. né que ele acha que, que seria legal contar, não precisa ser pode ser uma coisa, uma, uma indicação também hum. não precisa ser nada agora específico
1: é, uma indicação, hum. uma piada, uma música qualquer coisa qualquer que tu coisa. Ache, que tu queira compartilhar com uma pessoa
0: que vai ser legal pra quem, pra quem ouve, assim
2: Uh, putz, eu sou péssimo eu. É, eu sou péssimo de piada se tem uma coisa que eu sou ruim é piada e...
0: faz assim então, qual foi a, a última série que você assistiu que tu gostou pra recomendar pra alguém
2: então? uh, eu assisto muita série né? Arrow. <risos> essa eu dei um tempo depois que eu, que eu fiquei um mês assistindo direto e assisti cinco temporadas mas tem uma que eu tô vendo, reassistindo agora, que eu, que eu gosto bastante, que é White Collar. Que é bem legal.
1: Tá, e tem qual plataforma?
2: Tem no. Torrent. <risos> Exato. <risos> e tem, tem no. Streaml.
1: Esquecemos que o Mika é um entusiasta do. do Torrent. <risos> Mas é isso, agora é só encerrando, né? Ah, também tem a nossa pergunta que a gente Aí, sempre faz, boa. né? Então, Mika, uh, se tu puder falar um pouco sobre como é que tu achou, o que que tu achou de falar, o que que tu achou de falar com pessoas que tu, e não sei se tu chegou a olhar a nossa rede social, alguma coisa assim, mas tu não faz ideia de quem nós somos, né? Veio uhum. de, de peito aberto, assim, pra conversar com a gente, como é que foi uh, esse momento?
2: Foi, foi inesperado o convite, e... Mas eu fiquei muito feliz e achei muito, muito de boas, sabe? Muito divertido, foi muito tranquilo, assim. Início, até falando uhum. com o Guilherme, a gente fala, dá um, um medo, né? Um, um frio na barriga, mas, mas não parece aquela coisa tipo, meu Deus, que nervosismo, vou. Vou passar mal. <risos> foi, foi muito de boas, foi muito divertido.
0: Não ficou suando frio, nem
2: nada. Não, até liguei o ar-condicionado pra dar uma. <risos> <risos> tá, calor, bah, tá, né? louco, tá muito quente
0: Recomenda pra, pra uhum. alguém que estiver ouvindo Que queira contar um pouco Da, da sua história participar
2: Com certeza E uhum. eu ouvi o, o primeiro episódio né Que é o que já tinha sido Lançado ali, eu achei muito legal Ouvir, espero que as pessoas Gostem de, de ouvir Essa nossa conversa também uhum. E que mais pessoas possam falar
1: isso, agora Você já agradece. fazendo o gancho um pouquinho, né, Mica? Uh, agora finalizando, agradecer a tua disponibilidade. Uh, enfim, parece que é, é de novo isso, né? A gente não se conhece, mas me sinto bem conversando contigo. É, e acho que é isso que a gente tenta vai tentar fazer nos próximos episódios e sempre, né? Conversar com pessoas que, por mais que a gente não tenha uma proximidade, seja um palco uh, interessante... E pedir, como tu disse, que ia passar, né? Pra te passar tuas redes sociais. Uhum. E... Já
0: passa da loja também, né? O pessoal. Se é, você comprar uma, umas peças lá, já entra na loja e já compra também.
2: Dar um boa, boa. Uh, meu Instagram pessoal é Flores, underline Daí tem o da fotografia, que eu não.. não... Acabo não botando tanta coisa lá, até porque a gente tá mais parado eu era mais fotógrafo de evento, né? Mas aí se a pessoa pode olhar na, na minha bio, é a primeira coisa que tá lá, né? Na,
0: Vai encontrar. É, e
2: eu da, da minha loja é Com Amor Micael, que também tá na bio, então se vocês forem no meu
1: pessoal, tipo, encontra tudo lá. E dizer para as pessoas que é Micael sem, não é Mi Michael, ou Mi Michael, é Micael. Isso, e
2: é Micael com, com C.
1: Como se fala, não inventem <risos> muito, é isso é
2: mesmo. É o mais simples possível, só que aí a galera acaba botando um monte de, de coisa. No, no... Pô,
0: e tá, cheio, e tá cheio de estampa da hora lá, pessoal.
1: Se quem for dar uma olhada Mas, lá, não, não lança é é as estampas ainda, cara, no Instagram. <risos>
2: Ah, mas quando eles forem ouvir, né, já vai, já vai ter lançado. Ah, é.
1: é. Vai, vai lançar daqui o quê? Umas três semanas? Então já vai ter as estampas. É,
2: porque é pra gente postar foto lá amanhã, então então é pra ter. Ah,
1: perfeito. Eu... E
2: como vocês falaram no início do episódio sobre as pessoas verem se a pessoa era o que ela esperava ou não era... Quem ouvir pode me chamar e dizer Nossa, tu é muito diferente Ou tu é muito igual ao
1: que eu tinha imaginado Ó, oh, então já é Legal. um Um comunicado a quem tá nos ouvindo Exato E já interagem com o Mika uh -huh. Curiosa aí de plantão <risos> É, sempre tem, Mika O retorno que a gente teve, acho que do primeiro e do segundo O pessoal já falou Já foi procurar o nome da pessoa E antes da gente, enfim, terminar toda a conversa deve né, é que vai ter <risos>
0: Ok, manda tuas redes aí então, eu mando as minhas. As
1: minhas redes. Cara, eu esqueci se eu mexi no meu Twitter. <risos> manda a tua aí primeiro que eu vou olhar aqui.
0: Tá, a minha. Pode me. O pessoal pode me encontrar no Instagram e, e no Twitter com o mesmo. arroba que é Bruno underline, Araújo 9 E acho que é isso, é bem simples as minhas,
1: bem tranquilo. Tá. O meu Instagram é GuilhermeXT e, e o meu Twitter, eu consegui mudar depois de tanto tempo, mas eu não, o, eu não consegui colocar o meu nome antigo, porque era de um, de um Twitter antigo que eu tinha e eu perdi, enfim. Twitter tá arroba, underline, Guilherme XT. Só XT e o Instagram Guilherme XT. Você dá um Twitter também? Porque eu tenho Twitter
2: também. Eu
1: não ah, não muito tu, é que a gente... Se tu quiser dar... O meu
2: tá arroba dar. alan, underline, Mikael
1: underline, mas aí é o, é o mais difícil, né? o Alan é com o <risos> <risos> Underline? Alan, Micael, Underline, isso? Não, é, é <risos> arroba... Alan,
0: Underline. Isso,
2: Micael,
0: Underline. Micael, Underline. Tem que underline. deixar esse negócio mais fácil. Né? Se quiser ah. seguir a, a, o Twitter e o Instagram do programa, uhum. agora também temos. Os dois do arroba são o mesmo, que é ninguém anônimo. Underline, pode seguir lá no Instagram e no Twitter, que sempre estamos avisando quando sai episódio novo. E pra quem não sabe ainda, toda quinta-feira sai episódio no Spotify, às nove da manhã.
1: E é isso. Agora a gente já vai finalizar, mas antes de finalizar, quem veio quem chegou até aqui, se tu conseguir fazer um esforcinho e ou tu que tá ouvindo quiser conversar com a gente, ou tu souber de uma pessoa muito interessante, ou não, não tão interessante assim também, né? Vai depender do ponto de vista. Todo mundo é interessante. Que toparia... <risos> É, todo mundo interessante pra gente, mas pra maioria das pessoas, tem pessoas que não são muito né? Mas conversa com a gente, né? Seja no perfil privado ou no da página, pra trazer as pessoas, pra gente conseguir cada vez mais conversar com pessoas mais distantes da gente, trazer um papo mais diferente pra vocês. É isso. Valeu. Valeu, Ô, Mica. Valeu, galera. Valeu, Mika. Muito obrigado, cara. Eu
2: que agradeço. Tchau, tchau.